0: Abschnitt 40 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Die Weltwanderer von Karl Kellerop. Drittes Buch, Kapitel 8 Ohne Vergangenheit sonderbare ausweichende noch einmal in verbindung mit den worten die kala von dem scheiden vom leben hatte fallen lassen würde wohl amanda noch lange beunruhigt haben wenn nicht als die leisen fußtritte des alten inders auf dem dürren laub noch hörbar waren als er plötzlich aus der dunkelheit des orangenhains hervorgebrochen wäre was hat er denn gesagt fragte er atemlos an den kiosk herantretend atemlos aber in wirklichkeit gar nicht so sehr wißbegierig welche maßregeln der minister treffen wollte wie es mit dieser ganzen Verschwörung jetzt gehen würde. Das trat gänzlich in den Hintergrund im Verhältnis zu dem berauschenden Gefühl, mit ihr in einer kleinen Privatverschwörung verwickelt zu sein und dadurch das volle Recht zu besitzen, mit ihr allein zusammen zu sein, ohne Aufdringlichkeit selbst in dieses Asyl hineinstürmen zu können. Mit freimütigem, freundlichem Lächeln antwortete Amanda, rama wußte es schon, wenigstens glaube ich es, denn gesagt hatte er es nicht, aber er war nicht überrascht, geschweige denn entsetzt.« »Er hat mich sehr beruhigt. Es ist keine Gefahr da, und er werde allen verzeihen. Ich erzählte ihm, wie ich sie gefangen nahm, und wie sie mich nach seinem Palast hätten begleiten wollen. Auch tat ich Fürbitte für sie. Sie seien nur durch ihren Vater verleitet worden.« Kurz schloss sie im scherzhaften Ton, »ich kann ihnen eine volle ministerielle Amnestie verkünden.« »Das ist mir lieb wie alles, was ich von ihnen empfange.« aber wenn es sich so verhielte, dass ich mich durch die Überredung Edmunds hätte verleiten lassen, mitzugehen, dann würde ich diese Amnestie wenig verdienen. Ich vertraue jedoch darauf, dass ich mich besser rechtfertigen kann, als Sie es getan haben. Sagte ich Ihnen nicht drüben im Gartenkiosk, dass ich Ihnen leicht erklären könne, was ich auf dieser Galeere wollte, die, wie Sie sagten, einer Brigantine sehr ähnlich ist? Ja, ja, ich erinnere mich. Sie sagten so etwas, aber das ist gar nicht nötig. Eine sichtbare Unruhe bemächtigte sich des Mädchens. Sie rückte sich sogar unwillkürlich ein wenig auf der Bank zurück, als ob sie ihm nicht zu so nahe kommen möchte, eine Bewegung, die ihm einen Stich ins Herz gab. »Glauben Sie denn, dass mir an Ihrem Urteil weniger gelegen ist, denn an Kala Verurteilung oder Pardon?« »Oh nein, nein, so war es nicht gemeint. Aber ich meine nur, wir könnten Sie ja immer das auseinandersetzen. Wir werden uns ja doch nicht heute zum letzten Mal sprechen.« »Gott verhüte!« »Nun, dann sollten Sie doch auch die kostbare Zeit nicht verlieren, hier, wo so viel für Sie zu sehen ist.« ich muss hierbleiben. Kala Rama hat mich ausdrücklich darum gebeten, aber sie müssen sich wirklich umsehen. Als ob der Anblick einiger alten Steine mich dafür entschädigen könnte, dass ich nicht bei ihnen bin. Aber man wird sie vermissen. »Nein, man wird mich nicht vermissen«, antwortete Arthur triumphierend, »denn heute Abend ist es ja gerade meine Aufgabe, über sie zu wachen.« Edmund hatte einen ganz anderen Posten für mich ausersehen, der mich aber fern vom Facebook halten würde, und ich lehnte ab, weil ich nur ihrer Sicherheit meinen Dienst widmen wollte. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Herr Steele, und ich bin Ihnen recht dankbar. Aber da jetzt gar keine Gefahr da ist, für mich gewiss nicht, wenn ich ruhig hierbleibe. Ach, Fräulein Amanda, warum wollen Sie mich denn fortschicken? Nein, Sie müssen mich wenigstens anhören. Sie wissen doch, dass an Ihrem Urteil mir alles gelegen ist. Wie können Sie sich denn denken, dass ich auch nur eine Minute länger als nötig in Ihren Augen als ein schwacher, prinzipienloser Mensch dastehen will?« denn das wäre ich in der Tat, wenn ich unter dem Einfluss meines Vaters mich in dieses Abenteuer hätte verwickeln lassen. Bevor sie mit Kala Rama gesprochen hatten, konnte ich mich nicht ganz rechtfertigen. Jetzt aber kann ich es. Edmund hat mich ja längst ins Vertrauen gezogen, von Anfang an, als es sich nur um eine romantische Schwärmerei für die orientalischen Augen der Rani handelte, die er durch eine Lüftung des Schleiers flüchtig gesehen hatte.« »Eine Lüftung des Schleiers?« murmelte Amanda und starrte in die blütensternige geblätter nach des orangenhains hinaus, dessen schwerer Duft wie in matten Abendzügen hereinwehte. Damals dachte er nichts weniger, denn an eine Palastrevolution, aber die Schwierigkeiten, die ein solches Liebesabenteuer fast als eine Unmöglichkeit erscheinen ließen, stachelten bald seine müßige Träumerei zum leidenschaftlichsten Begehren auf, und aus diesem entwickelte sich durch die Anstiftung der machtgierigen Brahmanen, die ihn als angeblichen Rama-Spross hier zum Mauerbrecher verwenden wollten, diese ganz verbrecherische Intrige. Nun aber galt es für mich, entweder oder. Ich musste mit ihm gehen oder musste die Stadt und Land verlassen. Das aber bedeutete, sie allein von Gefahren umgeben, hier zurückzulassen. Nun urteilen Sie selbst, konnte ich das tun? Sie können meine Handlungsweise nicht verdammen. Kala Rama kann es auch nicht tun, er am allerwenigsten. Sagte er doch noch gestern Abend, wir alle müssen über unsere gute Fee wachen. Wenn er, der alte Inder, so fühlen kann, was muß denn ich?« Amanda sah, dass der gefürchtete Moment gekommen war, dass keine Vorsicht ihrerseits ihn weiter zu verschieben vermochte, und mit der plötzlichen Entschlossenheit, die ihr oft zu Gebote stand und sie doch jedesmal überraschte, blickte sie Asa fest an und sagte, »Nein, Herr Steele, sagen Sie das nicht, Sie verstehen alles nicht. ramas Gefühl für mich ist tiefer als das ihrige.« Asa sprang von der Bank auf. »Fräulein Amanda, wie können Sie mir das antun?« habe ich das von Ihnen verdient, dass Sie meine Liebe mit dem Wohlwollen eines Kreises vergleichen und dieses tiefer finden? Wenn Sie auch keine Ahnung davon haben können, wie ich Sie liebe, vom ersten Augenblick an geliebt habe, aber für immer, inniger, immer.« Seine Stimme schlug über und stockte. Er wagte nicht mehr, ihr ins Gesicht zu sehen. Sein Blick haftete an ihrem Arm, der auf der Marmorbrüstung lag, rund und weich, fast unmerklich nach der kleinen Anschwellung des Gelenkes in die kurze Hand übergleitend, alles in ein gleichmäßiges, warmes Braun gebrannt durch welches die Adern der Rückseite der Hand bläulich schimmerten, so ganz und gar ein vergrößerter Kinderarm. Sein Blick umflorte sich. Wurde doch zuletzt diese feine, feste Hand, die, was auch sonst die Keiromantier aus ihr von Glück und Unglück herauslesen mochte, selbst im uneingeweihten Auge so deutlich von Güte und Treue sprach, würde sie sich doch schließlich in die Seine legen, würde dieser Arm sich um seinen Nacken schmiegen. Es schien ihm ein so großes Glück zu sein, dass es wohl unmöglich wäre und im nächsten Augenblick schien es ihm wieder, als müsse es doch so kommen. Wollte denn dieses liebliche Mädchen einsam durch das ganze Leben gehen? Oder mit wem? Sicher doch nicht mit Edmund. Mit wem also sonst? War er nicht da, um sie zu schützen, um sie zu retten? Er fühlte, dass sie auch den Blick weggewandt hatte, und dass sie ihn jetzt wieder ansah, als sie zu sprechen anfing. Ihre Stimme klang so traurig, dass sein Mut sank. Es ist möglich, dass ich das nicht ahnen kann. Ich habe es ja schon längst gewusst, dass sie glaubten, mich von ganzem Herzen zu lieben. Glaubte, gab er Asse den betrübten Vorwurf zurück. »Ja, denn ich bin überzeugt, dass Sie für eine andere bestimmt sind, und eine andere für Sie.« Asse schüttelte den Kopf. »Ich habe mich für Sie bestimmt.« »Das kann niemand. Das ist der größte Irrtum. Wir bestimmen uns nicht. Wir haben uns bestimmt. Längst. Das ist meine Überzeugung. Glauben Sie nicht, dass ich nicht zu so schätzen weiß, was Sie mir bieten. Wenn ich willen könnte, wie könnte ich einen jungen Mann finden, auf dessen Treue ich fester bauen dürfte?« Ach, Amanda, rief Arthur überwältigt und wollte ihre Hand ergreifen, jene Kinderhand, der einen Anblick in so sehr rührte. Aber sie entzog sie ihm und erhob sich mit einer halb bittenden, halb abwehrenden Bewegung. Aber lieber Freund, denn das werden Sie mir immer sein. Es kann nicht sein. Glauben Sie mir, es kann nicht, es darf nicht. Nein, ich hatte recht, als ich Ihnen sagte, dass trotz aller leidenschaftlichen Bewegte, Ihres Gefühls, dasjenige dieses edlen Kreises tiefer ist, denn es wurzelt tiefer. Sie hörten gestern, was er uns in den Ruinen erzählte. Sehen Sie da nicht überall geheimnisvolle Beziehungen? Oh, ich weiß es, Sie taten es. Als ich an Ihrem Arm zum Landungsplatz ging, dachten Sie mir plötzlich wut an. »Achata Sato«, sagten Sie, aber das war nur die halbe Wahrheit. Sie dachten an Achata Sato Edmund, und das sind nicht die einzigen, die Sie identifiziert haben. Nun ist Ihnen dabei nichts aufgefallen, ich meine etwas, das Sie und mich betrifft. Wo waren Sie selber?« Arsa vermochte nicht, ein unwillkürliches Aufstampfen seines Fußes, das einem confounded gleichkam, zurückzuhalten. »Ich war nicht dabei,« antwortete er in einem dumpfen, halb resignierten, halb trotzigen Ton, wie ein Angeklagter, der weder eine schwer belastende Tatsache leugnen kann, noch ihre Tragweite anerkennen will. Amanda erhob sich, berührte leise seinen Arm und sah mit ihrem festen, ehrlichen Blick tief in seine Augen. »Sie sagen das so richtig. Ich war nicht dabei.« und glauben Sie denn, dass ich nicht aus Ihrem Ton heraushöre, wie dieser Gedanke Sie schon beunruhigt und enttäuscht hat? Dass Sie jetzt seine Bedeutung gar wohl sehen? Wir haben keine Vergangenheit zusammen, darum auch keine Zukunft. Sie sind wie ein verirrter Stern in ein fremdes Planetensystem hineingeraten. Sie werden gewiss einst Ihr eigenes finden. Nun verstehen Sie, nicht wahr? Sie wissen ja alles, was alle in diesem alten Lande, was die ganze Welt von hier aus ostwärts glaubt. Dass die echte und unwiderstehliche Liebe auf Wiedererkennen beruhe, dass sie nur die Fortsetzung der Liebe des vorhergegangenen Lebens sei. Und wenn dem auch so wäre, wir haben hundert und aber hundert Leben hinter uns. Warum sollten wir uns beide nicht in einem von diesen angehört haben? Wie kannst du denn sagen, dass wir keine Vergangenheit haben? O oh Amanda, vertraue meiner Liebe, setze sie auf die Probe. Sie sollte zeigen, dass wir eine Vergangenheit haben müssen, eine viel bessere. Aber Amanda unterbrach ihn mit einem traurigen Kopfschütteln. Das mag so sein oder nicht so sein. Was hilft es? In mir lebt jetzt nur jene Amara. Wie soll ich das hier vergessen? Hier! o oh, ahnen Sie nicht, welche Stelle Sie gewählt haben. Nein, nicht gewählt, sondern gefunden, um mir Ihre Liebe zu gestehen, um die meinige zu begehren. Wir stehen an der Aschenurne Amaras und Achatasatus. Mit einem eisigen Schaudern trat Asa von der kleinen Stupa zurück, auf deren Kuppel seine linke Hand zufällig geruht hatte. Dann lehnte er sich aber mit aller Gewalt gegen diesen ersten unwillkürlichen Eindruck auf. Nein, nein, Amanda! Ich lasse mich nicht zum Sklaven eines Toten machen, und Sie dürfen es auch nicht tun. Nein, Sie dürfen sich nicht durch die Wahngebilde in ein verderbliches Netz einspinnen lassen, aus dem es keinen Ausweg gibt. Nehmen Sie meine Hand. Einen Schritt, und Sie sind heraus, heraus aus dem Schatten der Vergangenheit in das Licht des neuen Tages. Das liegt ja alles an uns, das ist ja nur ein Glaube, womit wir uns selber binden. Wir unterbrach Amanda ihn. Ja, denn Sie glauben ja selber daran. Seien Sie ehrlich und seien Sie vor allen Dingen barmherzig gegen sich selbst und gegen mich. Machen Sie es uns nicht noch schwerer, mein Gott, es ist ja schon schwer genug. Sie sank auf die Bank nieder und bedeckte das Gesicht mit den Händen. Als er aber eine Bewegung machte, um auf sie zuzutreten, streckte sie ohne aufzublicken ihre rechte Hand abwehrend gegen ihn aus, mit einer solchen Entschlossenheit der Gebärde, dass der junge Schotte nur schüchtern diese Hand ergriff, sich über sie beugte und einen ritterlichen Kuss auf sie drückte, dort wo die blauen Adern durch die braune Haut schimmerten. Einen abschiedskuss mit einem treuherzigen god bless you in sich ende von abschnitt 40 gelesen von elli juli 2010